0: Популизам е една од фразите кои лесно влегуваат во уво и која веројатно пречесто ја слушаме, а означува партии или движења кои излегуваат во становената идеолошка рамка и силно се додворуваат на една од најмоќните категории во политиката, народот. Токму таа прилично непрецизна но емотивно силна категорија е предмет на манипулации и серија изневерувања во минатото од политичките елити кои стануваат негови смртни непријатели, тогаш кога популистичките партии или движења ќе застанат за малите човечки и му ветат брзи и праведни решенија за секојдневните проблеми. Неваре претходно никој не се обидел овие проблеми да ги реши и не бара одговорност за истите не лежи барем малку токму во самиот предмет на желби на новоникнатите демагози. Симнувањето на личното одговорност од пликките на обичниот човек се враќа најчесто во видна поддршка на изборите, на кои популистичките партии освојуваат, да не салажеме се повеќе гласови и мандати. Прашање е зошто? И додека мислевме дека сме отпорни на вакви појави, реалноста грубо не демантира На парламентарните избори следната година популистичките партии, или може би само една, ќе освојат рекорден број гласови мандати кај нас, или барем такви се очекувањата. Но, а не не прави поразлични од сите други европски земји. Во цела Европа, на национално, но и на ниво на гласање за Европскиот парламент, се очекува исто така рекорден број гласови мандати за популистичките партии од лево и од десно. Погонското гориот за ваквиот развеј се секако серијата кризи кој се случија во Европа, одонаа финансиската во 2007 година до најновата во Украина. Во време на несигурности страв, популистичките партии цветаат и нудат решенија кои звучат одлично како политички памфлет, но во пракса редко функционираат. Ама додека провериме дали функционираат или не, популистичките партии и движења сигурно го газат својот политички терен и доживуваат ренесанса на светско ниво. За хуманизам ќе видиме. За феноменот на популизмот зборуваме со Димитар Николовски од Евротинг и Јован Близнаковски од Институтот за социолошки, политички правни истражувања од Скопје. Да тргнеме од настановањето на терминот. Очигледно дека терминот популизам ги влече своите јазични корени од терминот популус, односно народ, и дека народот е централна преокупација на популистичките партии. Сепак не може да се каже дека и другите партии кои не се обележани како популистички не го ставаат народот на прво место, но сепак не го носат ово епитет. Што е различно кој популистичките партии во нивниот однос со од народот? Некаква близкост, интимност, посебен одност кои другите го немаат.
1: Во 2017 година за потребите на Оксфордскиот прирачник за популизъм Биле анализирани 14 стакнати научни списанија за политички науки и тие покажале дека 57 од статиите немаат јасна дефиниција на популизмот, ниту се поклопуваат во доминантните интерпретативни рамки. На пример, една од по старите дефиниција на популизмот е од Никос Музелис, кој работеше на Грција и правеше некои паралели помеѓу своето истражување и Латинска Америка, заклучувајќи дека популизмот се одликува со присуство на силен лидер, мобилизација на исклучените сектори од општеството и манихеистичка реторика која разликува помеѓу лошата власт и добрите луѓе.
2: Прво, имаме ситуација, кај што не е само во популизмот, не е само народот, тој што е клучен, као што, као што добро забележа ти, не е единствен компонент на нашата дефиниција на популизам некаква посветеност кон народот. Други два компоненти, кои што се многу важни за да напредна партија популистичка е освен таа верба кон моралната супериорност на народот и верба за некаква... Морална деградација на елитите кои што политичките елити, економските елити и така натака. И освен ова, значи идеја за морална супериорност на народот, морална деградација на елитите, за да зборуваме за популизам ни треба и некаква идеја дека народот и елитите секогаш се, се некоја антагонистичка врска.
0: Да пробаме, ако не може точно да се дефинира, да пробаме со одликите на популистичките партии, ако не може доволно прецизно да се дефинира. Од една страна постои, од што јас сум го забележам, константен мотив на виктимизација на народот, односно представување на народот како жртва на злите и користољубиви политички елити. Од друга страна постои комплетно отстранување на каков било поредок на институции и механизми, согледа дека популистите сакаат директна комуникација со народот, да нема никаква, никаков бафер помеѓу ниф и, ниф и народот. Дополнително тука е мотивот на брзи и ефикасни решенија, особено брза правди и поцена на заобиколување на нели и онака корумпираниот судски систем. Тука е антагонизмот и константна поларизација на наши и сите оние кои се против нас, патронизирањето, исто така, романтизација на општеството наспроти државата, романтизација на некои дамнешни времиња во кои народот живеел подобро, симпатии кон малиот човек и така натаму, но ова е далеко од исцрпна листа на карактеристики на популистичките движење партии. Што постои уште во овој популистички универзум?
2: Една работа што ми се чини дека недостасува е таа една карактеристика на популистички партии што имаме в однос на имплементација и крирање на јавни политики, нешто што го гледаме во нашето општество прилично често. Таа склоност кон брзи решенија, како што беше спомната, не е само склоност кон брза правда, него и склоност како ќе имплементираме нешто. Не знам, треба се изгради мост, ќе го направиме тоа брзо, нема да го направиме земајки ги предвид сите фактори, со идеја дека мостот треба што побрзо да се да се стави во употреба за граѓаните.
1: Еден од најпознатите теоретичари на популизмот Кас муде веле дека има неколку теории кои го вклучуваат значи концептот на таа опозиција помеѓу луѓето и елитата, како на пример што е социјализмот. А, значи ја базира конфликтната ситуација на концептот на класа национализмот, а ја базира на концептот на нација. Но популизмот ја базира оваа конфликтна ситуација на моралноста. Мислам дека тоа го испуштивме во представувањето. Муде да вели дека и дури и во нивната собствена нација, популистите гледаат на основната опозиција помеѓу луѓето и елитата, и ако тие а, луѓето и елитата може би имаат различни социјоекономски интереси, ова не се должи на класата туку најмногу на моралноста, тоест а, неморалните елити и моралниот чесен добар а, народ.
0: Некој вела дека популизмот не е идеологија, туку повеќе менталитет, реторичка манипулација или само стил на водење на политика. Одредени автори вела дека е само едноставна алатка за социјална и политичка мобилизација, одредени социолози и филозофи, дури вела дека тоа е само ново име за еден прилично стар феномен, феноменот на политичка демагогија, која постоела веројатно од кога постои човечкото одбјество. Што е според тебе најточно
1: од овие дефиниции? Не би бирал некоја најточна дефиниција, меѓуто има три некои главни пристапи кон истражување на популизмот, како што го споменав фмуде, тоа е представник на таа идеолошка и дискурсивна дискузивен пристап кон истражување на популизмот. Понатаму го има. Курт Вейланд, кој е следбеник на политичко-стратегискиот или организацијски пристап, кој мислам дека тоа најмногу одговара во... по во пристап, да. Така, тоа е поинструментален пристап, го, го дефинира популизмот како политичка стратегија преко која персонализираниот лидер или харизматичниот лидер бара власт или ја извршува властта на основа на директна, непосредна, неинституционализирана подршка од голем број на главно неорганизирани следбеници. Е, сега, исто така, од друга страна, има еден малку, помалку застапен пристап, тој е социокултурниот, иако е многу интересен тој пристап, меѓутоа, јас не сум го користел во своите истражувања. Представник е Пиер Остиги или Остигај. Тој едноставно го нарекува популизмот мафтање, или перчене со тоа што е ниско во политиката. Значи ја дели политиката на ниско и високо. На високо е она за кое постојат некои поголеми консензуси, како на пример либерализмот, национализмот и така натаму и постојат така проблеми поли... метаидеи. Метаидеи и постојат политичари кои ја извршуваат политиката кои се однесуваат на еден достоинствен културен начин, костумисани се тоа. Е сега популизмот го, иденти... го идентификува она што не е на тоа високо ниво, она што може би не е кажано, не е дефинирано и го вади на
2: површина. А јас би рекол дека популизмот е пред се стратегија за политичка мобилизација која користи политички партии и обществени движења. Може би некој да каже дека и стратегија за политичка партиципација која што би ја користела граничните. Е са таа стратегија или тие две стратегии се темелат на конкретен светоглет што веќе го, го поминав. Меначи тоа е светоглет што граѓаните, обичните луѓе се во некоја супериорна морална позиција, елитите се во деградирачка морална позиција и имаме плюс дополнителен елемент на таа ние нас вие перспектива, логика. логика.
0: Добро, едно, едноставно е кратко прашање. кои обштествени групи се склони кон верување во популистички идеологи, поддршка за популистички движенија партии и зошто? Накратко спомена дека се работи најчесто са исклучени сегменти од обштеството. Ма што значи тоа? И други сегменти кои кои да речеме, се склони кон верување во популизам или се податливи за продавање на ваков тип на идеологија, менталитет, политичко актерство и така натаму?
2: Значи, прашањето може е кратко, ама одговорот е, е многу комплициран. А, знаеме веќе од научната литература дека некои фактори во некои контексти излегуваат како поважни, а во други контексти не се едноставно важни. Класични два аргумента што најмногу се тестирани на Запад и што може најмногу одговараат во развиените западни демократии се дека тоа се луѓе кои што се ноѓаат пониско на социоекономската скала или дека се тоа луѓе што имаат потрадиционални вредности. Некогаш има мешавина од двата аргументи, некои автори ноѓаат дека uh, овие два фактори, значи, повеќе го, го засилуваат, ја засилуваат поварувачката за популизам мегу обштеството. Понатаму имаме една друга интересна теза, што се вика теза на деклинизмот. Uh, според оваа теза, тоа популистички насочени би биле луѓе кои што веруваат дека обштеството се наоѓа во една негативна насока, односно, дека постои негативна обштествена динамика. Значи тие не мора да бидат ни сиромашни ни богати, него едноставно постои само една верба дека обществото се движи во. Ка работеше да, да, дека работи тоа да едноставно лошо. Последна теза што е многу интересна и што е многу популярна е таа за незадоволни демократи. Значи тоа се луѓе кои што имаат високи преференци за ефикасна демократија, на кој што им е стало демократијата да ги представува размислувањата на граѓаните, меѓутоа паралелно на тоа гледаат дека демократијата и днезиниот развој не се одвива како што треба. Ние ногаме дека кај нас луѓе најмногу насочени за популизам се тие што перцепираат дека институциите едноставно нема доволен капацитет да ги вклучат луѓето во политичките процеси. И тоа го гледаме јасно како се зголемуваат перцепциите дека институциите се неефикасни. Значи, во овој специфичен дел вклучувањето на обичните луѓе во по политичките процеси, не имаме многу силен ефект типо интензитет и по статистичка значајност дека токму тоа се тие луѓе. Други два ефекти кои што се појавуваат као значајни, меѓутоа се многу послаб интензитет, е дека тоа се луѓе кои едноставно веруваат во традиционални вредности и кои сметаат дека општеството на пример оди во насока кај што овие традиционални вредности се поеки повеќе се се uh, се искривуа да третата работа што е наоѓаме наоѓаме силна асоцијација со uh, менталитет подржан од uh, овие теории за конспирации теории на заговор
0: so, има корелација меѓу тие две работи
2: има јасна исто така многу силна меѓутоа немаме баш теорија за оваа работа ова се приметува секаде во светот луѓе што повеќе веруваат во теории на заговор на крај завршуваат и повеќе да бидат насочени кон некои популистички ставови
1: Би рекол дека најсрекен ке бе фако кажав дека тоа се луѓе кои се помалку образувани или не имаат некоја критичка мисла, меѓутоа има многу примери кои би ме побиле тоа. Мислам, да, тој е дека... чест
0: стереотип кој не е точен, да.
1: Така. А, значи, многу побитно -по е тој патот кој треба една личност да го изоди за да стане следбеник на некоја популистичка идеологија. Например, видеоигриците знаат да бидат прилично добар драйвер за младите луѓе кои инаку се паметни, сакаат, не знам, програмирање, добри ученици и сето тоа, мегутоа самиот, самиот тој екосистем на игриците знае да ги направи а, да следат некој подесни десни или попопулистички популистички идеологии. Имаме гледано многу примери каде што и целото обштество или многу голем дел од обштеството се свртува кон некој популистички идеи, така да ми би рекол дека никој не е имун на популизмот, може би една Uh, една uh, одлика на луѓето кои во некој момент од некој мейнстрим uh, од некој некоја мислим определеност се свртеле кон некој популистички пристап иа некој умор од uh, тоа да, што се нарекува политика да. како нешто во обичај мейнстрим политика мейнстрим да политиката значи некој умор каде што сепак uh, време е да се пристапи кој некој поедноставни решение Добро, популизмото особено во
0: Европа е појако اكو има осцилирачка природа, односно некогаш се појавува посилно, некогаш замира, зависно од условите. Денес се движиме кон она што некои автори го нарекуваат четврти бран на популизмот. Ако претходните бранови беа евроскептични антимигрантски, зборуваме за 70-80-90-ти, денес популизмот е стимулиран од серија кризи кои почна со финансиската криза во 2007 -а. Мигратската криза од 2012-та, на која несрекно се надоврза и пандемијата со COVID-19 во 2020-тата, и руската агресија врз Украина од 2022-та година. А, знаеме дека погонското гориво на популизмот се кризите и несигурноста кои тие кризија создаваат кај луѓето. Се создаде ли совршена бура за развој на популистички движење и партии из Европа и кои други фактори придонесаа кон ваквиот развој на настани
1: прво би понудил два контрапримери за кризите како нели одредници за популизмот, Полска и Турција, затоа што Полска можеме да кажеме дека беше и се фалеше со тоа дека е една зелена оаза во во мапата на земји кои беа погодени од финансиската криза и tie беа прилично економски резилиентни, но сепак таму се издигна PiS како главна партија. Да. Од друга страна и Турција исто така долг период сега не, меѓутоа долг период беше стабилна економски и напредуваше економијата, а повторно дојде на власт Ердоган не се одржуваше. А, така да не е само кризата како феномен. Би се навратил на, на предходното прашање, тоа е дека фрустрацијата многу често е, е главниот, би рекол, е, драйвер. драйвер за, за, за популизмот. Значи, фрустрацијата со тоа, со едни исти политички елити, едни исти партии, а гледаме дека се уште има кризи, не се решаваат проблемите или некои проблеми се ставаат под, под тепих, се оставаат за некое друго време.
2: Памислам дека, дека овие фактори дефинитивно се сголемуваат. Имаше повеќе настани во изминатиот период на глобално ниво кои што придонесуваат до таа некоја недоверба и кон институциите, и кон елитите кои што го водат обштеството. А, е, сега за, за ова вистински да, да биде некаква експлозија, потребнини се и актери кои што таа ситуација ќе експлотираат во насока да посочат дека ете системот е тој што е проблематичен. И затоа луѓето, обичните луѓе, треба да ги земат работите во своји рација. Значи, мислам, вака, тоа е еден впечаток мој, дека не се само кризите, него ни се потребни некои плюс актери, а гледаме често во изминатиов период, дека а, популистички движења се финансираат и од други земји, или се поддржуваат од други земји, и мисламе, дека популизмот влегува, као некој, а, као некој дополнителен елемент на една глобална, некое глобално несогласување што го гледаме помеѓу западните земји и земјите кои што не се кои не припаѓаат во таа западна развиена демократија.
0: Значи, добри како инструмент. Ја спомнаев наредната година во јуни ни следат изборите за Европскиот парламент, како што сега стојат работите, веројатноста популистичките партии да многу поголем број на мандати во однос на сегашниот состав е многу голема, покрај традиционалните, рекол и леви и десни популисти како Фидеш, АФД, Дилинке, Герб, Подемос или Фратели Ди Италија, на списакот се најдати многу нови популистички движени партии кои ќе го сменат ликот на Европскиот парламент. Сепак, вистинското прашање за нас е како ке се одрази ова на нас. Дали ќе влие негативно на нашите аспирации за интегрирање во или, или токму ова се партиите кои ќе донесат промена на подобро.
2: Може тоа да е така, меѓутоа мислам дека во глобала популистички партии се главно насочени против проширување, насочени се кон а, евентуално ако станува збор за леви популистички партии може да бидат поблаго наклонети кон проширувањето, а, ако станува збор за десните што се и нај и овие што беа прочитани повеќето беа десни партии, Тија повеќе тераат агенда на, во насока на спречување на поши, проширувањето и не само спречување на поши, проширувањето, него и спречување на која било мегунационална интеграција како таа во, во Европската Унија. Значи, јас мислам дека о, кога ќе се прошири листата на партија во парламентот, дека проширувањето и понатака ќе биде прилично о, потешко,
1: Има едно генерално видување дека популистичките партии во Европа се по дефиниција ксенофобични и против проширувањето на Европската Унија, иако тоа не е така. Сега уште 2014 година председателот на Европскот парламент тогашниот Мартин Шулц реча дека популизмот е закана за стабилноста на Европската Унија, но има и многу други автори кои кажуваат дека популизмот може да игра и една многу еманципаторска улога. Сепак не сите популистички партии се против проширувањето. Да, коги ги земеме за, западноевропските, како, например, Лепен, АФД или Фрателиди Италија, тие се против проширување и можат много лесно да, да го искористат стравот од странците и преоптовареността на миграциските системи, Отоа тоа да кажат дека не сакаме веќе проширување на Европската унија. Од друга страна, можеме да видиме дека Фидес со сите своји, Нелимани, натрево, во во Унгарија многу позитивно се однесуваат да, кон да проширувањето за и систираат и дури велат дека треба да ни се прогледа кроз прсти во однос на владење на правото значи тие тога на тоа му пристапуваат прагматично за тоа што сакаат подоцна да имаат сојузници внатре во Европската унија замислете да, ги Вучич и Орбан заедно како еден блок во Европската унија До сметавме дека
0: популистичките движење партии не се наш проблем, и дека не ефективно би ги отфрлиле, не би има стаилен простор за развивање, а потоа од не може би од една сосема поинаква пунек идеолошка позадина, која првично не беше популистичка, се појави партија која буквално по книга ги исполнува сите карактеристики би да биде наречена популистичка. Што доведе да и кайна се појави еден ваков тип типна партија. Се чини дека овој бран во Македонија нема да застане на една партија, така барем јас можем да давам перспектива да спекулирам. Каков е тој специфичен македонски политички развој кој придонесе популизма да зафати корен Кајнас? Социоекономската ситуација, потрошеността на традиционалните актери на политичката сцена, фрустрираноста со константните идентитетски иритации на патот кон НАТО ЕУ или можеби нешто сосема друго? Кој е гласачкото тело кое поддржува популистички партии Кајнас?
1: Би рекол дека како основа, ние имаме супер основа за развивање на популизмот овде, затоа што сите сме раснети со тоа чувство на неправда која ни е направено на нас како македонци или како граѓани а, на реплика Северна Македонија. А, така да не би рекол дека не, не заобиколи тој проблем и предходно, има многу студии кои укажуваат на владењето на Никола Груевски и ВМРО како популистичко а, владење. еве да се задржиме на моменталниот феномен, целите на партијата левица који сами те си кажуваат, таа имаше еден текст во во тој во тоа свртување кон популизмот, када што буквално го користат лаклаузата да се објаснат за да објаснат на своите следбеници да. дека до како користат популизмот како метод, една алатка, метод да. на владење. А, најмногу има млади кои се следбеници на на левица моментално и би рекол дека тука гледаме една интересна одлика тоа е контризмот млади кои се израснати со со форчен со тој пристап на shit posting значи секогаш да. да се фрустрираат луѓето кои сакаат нели да бидат политички коректни и, тата, да. и така натаму не дека некој верува на во некои нацистички пристапи да. меѓутоа заради забавата од
2: контрирање тоа се прави Да, Паспомнав предходно дека ние лоцирафме во нашето статистичко истражување неколку фактори од кои што најважна е таа перцепција дека институцијите едноставно не ги адресираат барањата на, на Лујето. И со оглед на тоа дека имам такви податоци, некако сметам дека тоа, биде, тоа е главниот некаков пуш за, за популизам во земјата. И секондарно кажав традиционалните вредности и ова верба во, во теории на заговор. А uh, ние ние можеби сега имаме една изразито uh, популистичка партија со силен онаков антиестаблишменски дискурс. А uh, меѓутоа тој дискурс антиестаблишменски, тој дискурс дека uh, народот или луѓето носат некоја uh, некоја добра морална насока не е само uh, исклучен во рамки на таа партија, туку ние го гледаме во во скоро сите партии во во Македонија е на пример идејата дека народот е супериорен, кажувате од еден сет тактери, друг сет тактери ќе ви каже дека граѓаните се некои супериорни и дека они ги ги служат. Е сега тие се некои поголеми партии, не, не, не може не може се класифицираат како популистички, меѓутоа користат популистичка реторика. И кога излезат со таа реторика во јавноста се надева дека луѓето кои имаат популистички ставови ќе придонесат некако кон нивната да речеме изборна агенда. Uh, така да, од многу работи ке зависи дали ке се појавуваат други партии. За ова што, што беше веќе спомната силен антиестаблишменски дискурс, ке зависи како она ке се покаже во следниот период. Uh, Можно е да ги фати повеќето гласачи со, со тие популистиќки става. Да не остеји простор за други. други. Меѓутоа, ако се остави простор, ако не се покаже, ако не ги оправда популистичките барања, за кои што патеме многу тешко да се оправда често. Така. А, доколку не ги оправда, може да има простори за други актери, а јас лично и не се сомням дека големите партии ќе продолжат со популистички дискурс, може би во помала мера од да овие помалите и во следниот период.
0: Наместо заклучок еден мал совет. Ако некој константно ви веле дека не сте виновни за ништо... Дека секогаш некој друг е крив за вашите проблеми, дека сите политички елити, и сите политичари освен тие самите се са виновни за се, дека имаат брзи и магични решение за проблемите, дека под новиноводство ќе доживеете лична и семена природба, финансиска и морална, дека ќе ги вратат времињата кога сите бевме среќни и сплотени, дека ќе доживееме национална ренесанса, дека сите криминалци и измамници прекуноќ ќе бидат пратени во затвор, дека ќе станеме фактор во регионот и дека ќе имаме највисок раст на бруто домашниот производ во Европа, продолжете да верувате во байки. Јако заволјано вистината, но во Печиневи популисти не се први што ни ги раскажувале. Можеби треба да го смениме жанрот од научна фантастика во нешто пореално, ама па тоа е тешко за читање. До следниот подкаст, поздрав до народот од вашиот водител Ненад Марковиќ.